0: Bon, finalement, le train aura déraillé à la fin, mais j'espère que vous resterez un peu attaché à votre siège avec nous. Euh, donc l'idée, c'est justement d'animer un petit débat avec euh, le ciné-club de Mister Bobine, qui a réalisé, il y a un an de ça, une vidéo sur, euh, sur Snow Perceur. Donc euh, l'idée, ça va vraiment être de vous laisser la parole. Donc je vais simplement poser la première question et après, euh, n'hésitez pas à lever la main, je ferai tourner le micro. Donc euh, moi je voulais d'abord savoir euh, quels éléments du film vous ont donné envie justement de, de faire une vidéo dessus.
1: Bah, Ça va être très simple, c'est juste que j'avais beaucoup aimé le film euh, et puis je m'étais lancé dans l'analyse, euh, plus précisément... Euh, Enfin, en, décri en le revoyant. Euh, enfin, voilà. C'est aussi simple que ça. En fait. D'accord, un vraiment, coup de cœur. Euh, vraiment un coup de cœur, parce que j'aimais beaucoup le film et je me suis lancé dans l'analyse. Voilà. Okay. Après, tout le travail d'analyse a déboulé de ça, mais à la base, c'est vraiment juste une envie euh, de coup de cœur. Voilà.
0: Et donc, pour donner un peu euh, envie justement aux spectateurs ce soir de, de regarder votre vidéo, quels éléments vous analysez dans, à l'intérieur de votre vidéo
1: euh, donc, déjà, il y a bah, un peu pour, euh, comme c'est le cas pour tous les autres épisodes que tout le monde écrit. Il y a d'abord une première partie qui est contextuelle. Donc, euh, on revient sur la jeunesse du film, comment il s'est fait, etc., y compris le tournage. Après, il y a une partie, euh, ça dépend en fonction des sujets. Donc, euh, bon, c'est le cas, pour, je vais me concentrer sur, euh, sur celle que j'ai écrite. Euh, sur le cas euh, Snowpiercer, c'était juste euh, expliquer en fait comment la logistique euh, budgétaire du film elle avait influé dans le résultat final. Vu que c'était un budget assez élevé mais pas suffisamment pour rivaliser avec des grosses productions américaines, il a fallu faire des choix d'adaptation qui ont été très radicaux, d'où en fait toute la différence qu'il y a euh, toutes les différences qu'il y a entre la bande dessinée et euh, enfin, le, le film que vous venez de voir en fait. Et par ailleurs, ça, ça a influé aussi sur des parties pris euh, qui, pour certains, ont été jugés comme, euh, enfin, pas des défauts, mais qui ont fait pas mal questionner les spectateurs à la sortie, qui étaient euh, tous les problèmes de, de cohérence de récits, enfin, plutôt la cohérence de l'univers qui était dépeint. Euh, C'est-à-dire, euh, comment fonctionnent les wagons entre eux euh, On a l'impression qu'ils traversent euh, les, euh, les différents wagons euh, de manière linéaire et qui en fait il n'y a pas d'intermède enfin on se demande où viennent les vaches enfin, enfin les aliments enfin tout ce genre de choses qui n'est pas expliqué en fait et euh, donc à partir d'âge j'ai essayé de, de réfléchir enfin, j'ai essayé de trouver des informations par rapport à ça et en fait le, le film fonctionne plus ou moins en fait comme enfin c'est une théorie hein c'est c'est pas un fait c'est une théorie qui dit que le film, en fait, est une sorte de récit mental, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un film qui ne fonctionne que sur la logique psychologique des personnages et pas sur sa logique d'univers, en fait. C'est-à-dire que l'univers, il est là, il est posé tel quel. Et mais en fait, ce qui est important, c'est les personnages et la manière, en fait, dont les représentations des wagons sont des représentations du monde. Donc, et en fait, ce qui m'avait mis l'œil à l'oreille par rapport à cette analyse, ça a été euh, un avis euh, d'un de mes rédacteurs en chef, Nicolas Guilly, donc, salut, qui en fait euh, avait fait remarquer qu'il y avait eu un clin d'œil très subtil, un, un Shining euh, de Stanley Kubrick, qui était un clin d'œil musical. Et en fait, vu que Shining était le, le film mental ultime, c'est-à-dire que l'une qu'il y a eu énormément de débats sur ce film-là justement par rapport à son univers, le fait que l'Overlook était ce qu'il était cohérent, incohérent. Enfin bon, pas refaire faire Room 237 ici, mais euh, et en fait, c'est ça qui m'a aiguillé vers cette grille de lecture du film. Voilà. Donc ce, ce petit détail euh, sonore dans le film qui est placé à un endroit où de, de meurtre justement dans la fameuse euh c'est la, la séquence dans les sonars
2: quand ils sont en train de se battre contre l'homme de main. Euh, enfin, voilà. Et, il est très très difficile à percevoir. Même moi, enfin, quand j'ai fait le montage, il a fallu que je monte le son à fond pour reconnaître. Mais effectivement, le, la citation est là. Mais elle est très très discrète pour le coup. Donc bravo à Nicolas Gili de l'avoir repéré. Parce que, hein, Et
1: euh, donc voilà. Donc ça, c'est pour euh, tous les pits
0: Quelqu'un veut se lancer ou je renchaîne avec une seconde question Tout le monde bah, a entendu Ou vous voulez que... bah je, peux, je
3: peux la répéter, donc, en, la question était euh, quelles sont les, les différences majeures entre la, la BD et le film. Euh, alors la, la BD en fait c'est deux histoires, donc la, la première histoire oui, trois avec euh, Terminus si ouais. tu sais ça mais euh, à l'époque où Bongino adapte le film euh, il n'y a encore que deux histoires euh, sorties la première, euh, le transpersonnage en fait, reprend euh, va dire, la trame du film de... de a été adapté par Bonjuno avec un personnage qui va de la queue jusqu'à la tête. Euh, dans la BD originale, cette histoire, en fait, ce n'est pas une révolution, c'est vraiment un seul personnage qui va aller faire le trajet et qui va arriver jusqu'à jusqu la locomotive pour découvrir, un peu comme dans le film de, de Bonjuno, un pilote qui est seul, euh, qui personnalise la machine, qui la considère comme un être vivant et qui est coupé du reste. Du monde dans la BD encore plus que dans le film de Bonjour C'est-à-dire dans la BD il n'y a pas d'intermédiaire comme la, la personne qui vient chercher les enfants c'est une seule personne une seule personne dans la locomotive qui laisse rentrer euh, le héros et qui lui dit euh, bravo d'être arrivé là tu es mon successeur et donc la, cette personne là meurt et la personne qui était arrivée de la tête de la queue devient le nouveau euh, le nouveau pilote ça c'est la première histoire et la deuxième histoire euh, ça Commence en fait, alors il y a une grosse différence entre la, la BD et le, et le film, c'est que dans la BD, les gens sortent du train qui continuent à marcher, mais les gens peuvent marcher sur le, le toit du train. Et c'est une suite. C'est déjà c est, c est, c est, c est une seconde histoire. Et euh, oui, c'est oui, plus compliqué que ça, mais oui, voilà, c'est euh, effectivement un second transpersonnage euh, dont on n'avait pas entendu parler dans la première histoire. Et en fait, cette histoire-là, c'est l'histoire d'une personne qui est capable, ce qu'on appelle un arpenteur, donc quelqu'un qui est capable de sortir du train et de marcher sur le toit du train pour faire des inspections, gérer les gens qui parfois essayent de se rebeller, etc. Et cette personne-là, à un moment, est trahie par la hiérarchie, essaie de se rebeller, et au moment où il va essayer de se rebeller, un peu comme dans en fait, le film de Bong ho on lui dit bravo, tu t'es rebellé, maintenant tu nous rejoins, et comme ça, tu seras le héros du peuple au sein de l'équipe dirigeante, et tu nous permettras de calmer tout ce petit monde en devenant un symbole. Euh, voilà. Et euh, la dernière grosse différence, c'est que dans le, la BD, le train ne déraille pas à la fin, euh, mais cette personne qui est au, sein, au terme d'intrigue un peu compliquée euh, au sein de, de l'équipe dirigeante du, du train arrive à prendre le pouvoir. Repère un signal ou euh, une chanson euh, envoyée par radio et pense qu'il peut y avoir des survivants sur Terre, peut-être, et euh, utilise une des capacités du train qui n'est pas non plus dans le, dans le Bon Juno, qui est en fait de sortir des rails et de rouler euh, hors des rails et, euh, pour se diriger vers ce signal. Et donc l'histoire euh, telle qu'elle l'était avant euh, la sortie du Bon Juno, c'est qu'ils arrivent à ce signal. Désolé, je, 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 je spoil un peu. Et en fait, c'était un signal automatique. Et donc, il n'y a pas de survivants connus et l'histoire s'arrêtait là. Et après, il y a eu donc. Euh oui, moi non plus. Donc, euh, Transpersonnage Terminus qui est sorti, et ouais, qui n'a pas très bonne presse, et qui est sorti après le Bon Juno et qui est apparemment la suite de, euh, de cette histoire-là, de ce que font les, les survivants une fois qu'ils savent qu'ils sont peut-être effectivement les seuls survivants et qu'ils ne sont plus sur les rails. Et que le train est beaucoup plus en danger qu'avant. Qu
1: il y a toujours Rochette. Qui, je crois dessine et euh, par contre je sais plus le nom du dessinateur je m'excuse le,
3: le nom du oui, le, le scénariste change voilà le scénariste euh, d'origine euh, est donc est décédé après la première histoire et euh, benjamin, Grand. benjamin voilà, benjamin Grand qui a pris l'histoire pour la, la deuxième histoire
2: voilà j'ai une question un peu spécifique vu que vous avez l'air d'avoir plutôt bien bien euh, c'est euh, ce poisson <rire> au moment euh, donc de, de l'affrontement avec euh, tous les types sans visage euh, donc il euh, y a un poisson, moi je me pose euh, après euh, même toujours cette question de qu'est-ce qui vient foutre ici ce poisson quoi. donc est-ce que vous auriez une, une réponse euh,
3: alors c'est normal en fait que les gens se posent cette question et la question en l'occurrence a été posée à Bonjour en interview notamment et euh, alors la réponse qu'il a donnée que je trouve un peu particulière, mais je trouve que ça fait partie du style de Bon Juno, ça a été de dire ben, euh, c'est un poisson qui est là pour montrer qu'en fait, ce sont des armes qui tranchent et donc ces gens-là sont une menace. Ce qui spontanément, en fait, n'est pas... Euh, je ne vois pas qui aurait pu douter que des gens euh, en noir avec des cagoules représentent une menace et, voilà, <rire> et des hachettes... Pour... Avait-il vraiment besoin du poisson euh, Alors, on peut vouloir chercher une interprétation extrêmement compliquée. Euh... Je ne suis pas sûr en fait, qu'il y en ait une en, dans l'esprit de Juno lui-même. Euh, par contre, c'est euh, ce genre de détail qui est assez significatif dans son, dans son cinéma, et notamment euh, sur Transpersonnage et sur Okja. C'est euh, parfois en fait, de, de se laisser aller à des intuitions et euh, de ne pas justement avoir des explications euh, des à tout. Euh, une autre anecdote, c'est euh, que qu'au moment en fait, où euh, Tilda Swinton donc, euh, enlève son dentier euh, face à Curtis, Apparemment, c'est un moment qui a aussi été un peu euh, improvisé sur le tournage. Et Bonjuno lui-même s'est dit « Ok, ça, ça me parle. » Et je ne vais pas chasser de rationaliser, en fait, euh, voilà, de rationaliser forcément toutes euh, les décisions que je, que, je, que je vais prendre. Et si ça me parle à mon, mon côté auteur, je, je, on le on laisse, on, on laisse dans, la,
4: dans le film. Pour revenir sur le poisson... Euh... Non, mais merci Pokémon. En fait, euh, moi, c'est comme ça que je l'ai vu. Mais euh, le, le poisson qui remonte le train, le poisson qui remonte la rivière, et en fait, la carpe dans la mythologie japonaise va remonter la rivière et va devenir un dragon. Je sais pas, c'est comme ça, moi, que je l'ai vu. Et il se disait, bah voilà, regardez ce qu'on fait de la carpe. Ça, vous n'allez pas euh, tout vous n'allez pas vous transformer et devenir n'importe quoi. Enfin, Peut-être que c'est euh, dans mon esprit, mais c'est comme ça que je l'ai interprété, moi.
3: Bah. Honnêtement, pourquoi pas euh, Je ne sais pas euh, dans quelle mesure euh, on pas avoir le même mythe dans la, dans, on va dire, la culture coréenne. Euh, mais ça peut toujours faire aussi écho au saumon qui retourne. Il euh, y, y, y a cette espèce de Curtis qui est le fils spirituel de Guillaume, Guillaume qui vient quand même de la tête, donc on comprend qu'il a été un des concepteurs du train. Et donc effectivement, il y a cette espèce de retour. À la source, pour accomplir son destin ou pour devenir un dragon, on peut aussi le présenter comme ça. Et effectivement, vous, vous êtes le poisson, vous, vous êtes le résultat de notre pêche. Et voilà ce qui va vous
5: arriver. Clac. Moi, j'ai une autre théorie. C'est que le saumon renvoie à saumon agile, qui est le surnom de Steven Seagal, qui a fait l'autre meilleur film de train de tous les temps, à savoir Piège à grande vitesse, en 1995. Donc voilà. On, on, voulait le, on voulait le caser à un moment donné, piège à grande vitesse.
0: Bonsoir.
2: Euh, j'ai une question euh, plus globale sur le cinéma asiatique. Au fur et à mesure que je vois des films asiatiques, j'ai l'impression que la thématique écologique est, est un peu gravée dans, dans une grande partie des films asiatiques. Est-ce que vous pourrez m'éclairer
4: sur ça Ou c'est juste des coïncidences si vous avez des informations sur ça, ça m'intéresserait.
1: Alors, ça dépend en fait de, de quel pays on parle quand concerne concerné cinéma asiatique. Mais euh, globalement, ça, le, 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 pourquoi l'écologie et la nature ça, Déjà de base, c'est parce que c'est des, des, des pays, on va dire, à tradition animiste. Donc avec tout le lien sur les éléments, justement la mythologie, plus liée aux éléments de la terre, de, du ciel, de l'eau, etc. Et avec toute une tradition de de créatures, de, 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 pardon, de mythes, etc., très enclés dans ce folklore écologique. Enfin, nature, on va dire nature. Et euh, autre chose, j'ai parlé plus précisément pour ce qui est euh, du cinéma japonais. Il euh, y a eu, ben, c'est depuis toujours bon, déjà lié à leur mythe, encore une fois animisme, aussi du fait que c'est une île, etc., donc très repliée, avec tout un folklore qui a survécu, un peu justement comme il y a en, en Angleterre. C'est ce que disait très bien Jean-Pierre Dionnet, qui, justement, faisait un parallèle entre ces deux types de cultures, qui sont l'Angleterre et le Japon. Alors, pour ce qui est du Japon, parce que, on va, c on va dire, c'est là où c'est le plus évident, c'est, euh, ben, à partir des, de 1945, en été, il y a eu deux, il y a eu deux bombes atomiques euh, qui sont tombées. Et, euh, tout simplement, après, ça a imprégné leur cinéma, en fait, d'une dimension euh, écologiste, ou même, enfin, euh, toute la question du nucléaire, que ce soit ben, dans les Godzilla, euh, que ce soit dans... Euh, Akira après, enfin ça, ça continue encore aujourd'hui, y compris dans la, la culture manga et puis récemment euh, Fukushima qui a, qui a relancé on va dire euh, cette thématique écologique euh, aussi bien d'ailleurs dans le cinéma euh, grand public de blockbuster comme dans Shin Godzilla par exemple ou même dans un cinéma on va dire plus, euh, plus décalé comme c'est le cas avec Sonosione sur euh, The Land of Plenty et euh, même dans des, il y a énormément de documentaires, enfin, de, enfin même un retour dans la fiction euh, japonaise euh, de, la théma, de la thématique écologiste, euh, vraiment qui revient sur le devant de la scène en fait. Aussi bien dans des mangas aussi pour enfants que euh, enfin, dans des, enfin dans des romans, enfin c'est redevenu on va dire omniprésent dans leur cinéma. Ça avait un peu disparu fin dans les années 90, enfin à ma connaissance. Et euh, ça revient depuis Fukushima, principalement. Après, pour ce qui est euh, des autres pays, euh, sur euh, la, la Corée, c'est aussi parce qu'ils ont... Euh, c'est assez typique aussi de Bong joon mais c'est un truc qu'on retrouve très régulièrement, c'est qu'ils sont très liés au, aux animaux, en partie. C'est-à-dire euh, toutes les mythologies animales, etc., qui peuplent, on va dire, leur, leur culture, ils sont très attachés. Et euh, c'est pour ça qu'en fait, euh, dans tous ces films, que ce soit à part, surtout à partir de Viost mais même dans son premier long métrage, qui est Barking Dog, avec, euh, qui, parle, hein, enfin, qui a une histoire avec un animal. Mais on va dire, depuis Vios, la thématique animalière, est omniprésente dans son cinéma. Bah, preuve en est son dernier film, Auger, en fait, qui en fait est une synthèse, on va dire, de, de ces thématiques-là, on va dire. Donc euh, ça, c'est pour aussi la cour, enfin plus précisément pour Bong joon euh, Après, pour ce qui est de la Chine et de Hong Kong, là, on revient vers ce que je disais au début. Voilà, c'est principalement en tradition euh, animiste. Voilà.
3: Euh, après aussi pour le, le cinéma de Bonjono lui-même, il, il y a un côté implication personnelle je pense euh, très fort, c'est-à-dire que Johan euh, évoquait The Host euh, qui à la base est un, donc une espèce de film de monstre qui se passe à Séoul, qui vient d'une anecdote qu'il avait lue où euh, donc, euh, euh, un camp de la mer américaine avait euh, déversé des produits chimiques dans la rivière qui traverse Séoul. Ça c'est une première anecdote, et une deuxième qui, où un poisson complètement difforme avait été sorti de la, de la rivière, et ça avait marqué Bongino euh, euh, en termes de, de symboles de ce que on, les humains, et en particulier en l'occurrence les états unis pouvaient faire à, à l'environnement coréen. Et à partir de là, c'est une thématique qu'il a continué à développer. Euh, euh, D'ailleurs, son prochain s'appelle Parasite, et je ne sais pas si...
1: Alors oui, on ne sait pas si c'est une adaptation du manga Parasite euh, ou si c'est euh, enfin, un truc perso. Mais le synopsis, enfin, ce qu'on sait de l'intrigue, c'est qu'apparemment, c'est un huis clos horrifique autour de deux familles, en fait, euh, l'une aisée et euh, l'une très pauvre, qui vont euh, s'entretuer. En fait. C'est tout ce qu'on sait hein, pour l'instant. Donc voilà. Et aussi, peut-être terminer sur une dernière chose, sur le rapport personnel à Bong euh, c'était qu'en fait, il avait fait des études de sociologie euh, avant de faire des, des études de, de cinéma, et euh, qu'en fait, il avait participé à beaucoup de manifestations étudiantes. Donc euh, Ce qui fait qu'en fait, dans beaucoup de ses films, à partir de Memories of Murder, il y a une, une, beaucoup d'affection pour la, la foule, enfin, c'est-à-dire les scènes d'émeute, de, de panique, et plus généralement la foule, euh, on pourrait même dire que c'est un des derniers euh, cinéastes qui, qu on va dire, euh, qui a une perception très classique sociologique de la foule, c'est-à-dire la manière dont il la met en avant etc. dans le cadre. Il euh, y a très, très peu de cinéastes qui font ça à l'heure actuelle à part lui. Voilà.
6: Bonsoir, euh, merci pour cet accompagnement. Je voudrais justement rebondir sur ce que tu viens de dire euh, à propos des, des études de ce sujet. Et j'aurais une première question c'est est-ce que la fin du film, c'est-à-dire cette vision euh, de cette jeune fille et de l'enfant euh, face à l'ours polaire, est quelque chose qui figure dans le document original, la bande dessinée C'est un ajout. Et justement, c'est bien ça, à mon avis. Euh, euh, moi, ce qui m'a fasciné dans le film, dès lors que j'ai compris qu'il ne s'agissait pas d'une critique sociale façon Marx, façon Reine des Neiges, parce que ça me paraît compliqué d'y voir une vraie critique sociale, par contre, une, voir une métaphore de l'État euh, au sens euh, tel que les philosophies ont pu développer chez Hobbes, par exemple, beaucoup, mais qu'on retrouve chez Chomsky. Et pourquoi est-ce que je cite Chomsky C'est parce que la théorie de la cage qui préserve des... Des, des, justement, des, des, des bêtes fauves à l'extérieur, celle qui permet justement à un ordre inégal euh, de pouvoir préserver le vivant. Euh, je, je trouve qu'il y, y a une part de cette métaphore dans, dans ce film. Ce que je veux dire, c'est que si ça se termine par une rencontre avec un ours polaire, la fin, c'est qu'ils sont mangés par l'ours polaire. Enfin, Ça paraît, en tout cas, je, je reviens là d'un séjour de recherche justement en Islande. Euh, en Islande, on a ordre de tirer à vue sur un, un ours polaire s'il arrive sur une banquise jusque-là, jusque pour cette raison-là. Donc je, je pense que euh, finir sur cette image, c'est forcément chargé de sens. C'est-à-dire que ce n'est pas un happy end, ce n'est pas la liberté, euh, c'est au contraire la démonstration d'une dégénérescence et d'une façon pour rester sur, en, sur de la philo, façon un peu de tuer Dieu, de tuer la machine. Vraiment, moi, cette métaphore de l'État m'a beaucoup marqué.
3: Um... Alors, je pense qu'à ce niveau-là, euh, la question en fait de, la, de la fin, est-ce que c'est une apienne ou pas euh, On peut l'avoir de façon. Si on, si on va aller vraiment par un côté euh, très euh, écologiste, et notamment sur des, des philosophies de deep ecology, on pourrait presque se dire en fait, c'est une apienne. Et si l'ours mange les personnages, c'est une apienne Parce que lorsqu'on voit ce qu'a qu fait l'humanité jusque-là, euh, ben. Bah, est-ce que vraiment c'est une grosse perte que, euh, en étant un peu cynique ou euh, de toute façon ultra ultra pragmatique pour euh, certains dix écologistes, on, on en arriverait peut-être là. Euh, mais euh, après, est-ce que.. Euh, la, la, je pense que quand, quand, quand vous dites que euh, on n'est pas dans. Effectivement, on n'est pas dans la critique d'un critique sociale à la Marx. Euh, après, on, je pense qu'il y a quand même une forme de, de virulence pas forcément euh, euh, articulée en termes de, de critique d'une organisation sociale. Et, euh, et euh, pour moi, euh, d'une certaine façon, teno il renvoie à un autre film euh, classique de la science-fiction qui, qui est Metropolis, où euh, en l'occurrence... Euh, se déroule un peu pareil avec une révolte de, de la classe ouvrière, entre guillemets, et qui arrive en haut du créat, on va dire de l'organisateur de la société, et euh, Métropolis se terminait le métropolis de Fritz Lang, sur un, un accord entre les classes supérieures et les classes inférieures en disant euh, les deux doivent travailler ensemble via le cœur. Et en l'occurrence, c'est ce que Bonjuno réfute en bloc et dit non, on fait tout péter, on dynamite tout,
2: et après, advienne que pourra. Euh, oui. Surtout qu'à limite, s'il y a une... une, une, une comment la présence de Dieu dans le, dans le film, et ce n'est pas tant symbolisé par l'humanité que par la locomotive, et qui est dans le... C est, c est pas c'est pas dans le film, mais dans la bande dessinée, par contre, il y a, je ne sais plus si c'est dans le premier ou dans le deuxième, dans les deux... Le culte de la Sainte-Loco, et euh, qui est... Euh, et le, le, le film, justement, montre un architecte face à cette espèce de machine qui a une dévotion religieuse, et euh, quand la machine meurt, bah, Dieu meurt, quoi. Donc, la fin, après, le, le problème des fins ouvertes, c'est que bah, c'est des fins ouvertes. Que, globalement, s'il n'y a pas de résolution, c'est que bah, c'est laissé en suspens en te disant, bah, voilà, soit tu peux voir, effectivement, ils vont se faire bouffer, soit tu peux voir ça comme un message d'espoir, mais en même temps, qu'est-ce qu'ils vont faire tous les deux euh, voilà. Je pense que c'est juste pour ne pas terminer sur une fin complètement cynique euh, qui se laisse cette petite porte de, porte de sortie. Quoi. Un peu à la Seven qui se termine sur un personnage qui dit que... Le, le monde est un endroit merveilleux qui mérite d'être sauvé et qu'il est d'accord avec la deuxième partie. tu es un peu dans cette euh, optique-là.
1: Voilà. Je trouve que c'est une fin qui ressemble un petit peu à celle des Fils de l'Homme, où il y a des personnes qui sont dans un environnement qui, lui est... qui est hostile, euh, et on est dans l'inconnu, après
6: euh, avoir euh, parcouru, un... enfin, euh, traversé une espèce de,
1: de monde plein d'épreuves, et de ne pas avoir de réponse à la fin en fait. Ben, euh, c'est assez marrant que, tu, que vous parliez des fils de l'homme, parce que justement, euh... <rire> c'est assez marrant parce qu'il y, euh, y avait Alphonso Quaronne euh, qui euh, nous avait dit euh, lors de ce qu'il était venu faire sa masterclass à Cannes, euh, qu'il y avait eu un personnage dans Oja euh, qui était un hommage justement à Quaronne un personnage qu'il avait baptisé, je ne sais plus le nom, secondaire, mais qui était un hommage... Ouais, 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 Bongino avait dit ça, en fait. avait dit à Quaron qu'il y avait un personnage dans Okja qui était un hommage à son cinéma, en fait, enfin, qui, était, qui portait son nom en, en référence. Alors, après, ce n'est pas totalement faux, euh, ce que tu dis, sur, justement, l'idée euh, du personnage, mais je pense que ça rentre... Euh, en fait, Snowpiercer, c'est un des, des fils, quelque part, des fils de l'homme. C'est-à-dire que les fils de l'homme, euh, comme Blade Runner, en les années 80, c'est un film qui a infusé sur tout le reste en fait de la de l'ASF dans sa représentation d'un monde paupérisé, etc. Euh, même justement dans euh, ce qu'on disait tout à l'heure sur la, la, la manière qu'il a de dépeindre un monde à l'agonie la, avec euh, tous les problèmes de lutte sociale, de classe, etc. Comme euh, on l'a évoqué tout à l'heure. Et euh, à mon avis, c'est peut-être pas un hasard en fait. C'est peut-être pas un hasard que le film, de manière inconsciente ou pas, chez Bonjourno, il a infusé sur son adaptation de Snowpiercer. Puis, comme, puis surtout dans la, la manière de, de décrire une intrigue extrêmement linéaire en fait. C'est-à-dire cette espèce de linéarité qui est beaucoup plus, on va dire, de, comment on pourrait dire, vue de dos, on va dire, chez Quaron dans la manière qu'il a d'immerger son spectateur, alors que chez Bonjourno, dans celui-là, c'est horizontal. C'est-à-dire, tout est de profil en fait. Et, et en ça, le, le film fonctionne dans sa progression linéaire. Il fonctionne comme un, on pourrait dire comme un, un, un fils de l'homme inversé quelque part dans sa progression de, de narration.
4: Bon Moi, je voulais revenir sur euh, l'interprétation de l'ours polaire à la fin. Moi, je le vois plutôt comme euh, un grand prédateur, en fait. Et si lui, il est vivant, ça veut dire qu'il y a potentiellement tout un écosystème qui vient derrière. Et si on reconnecte tout ça avec tout ce que disait le personnage de Nam, la neige qui fond, la neige qui se fragilise, et euh, au moment où il dit qu'il a aperçu quelque chose par la fenêtre, mais il ne dit pas ce que c'est à Curtis, pourquoi pas l'ours ou euh, un autre animal Donc On peut peut-être y voir toute une renaissance du monde vivant, en fait et pas forcément un prédateur pour les deux humains qui, euh, qui vont mourir en sortant. Et peut-être qu'on pourrait aller un peu plus loin, bon là c'est vraiment beaucoup plus théorique, beaucoup plus difficile à justifier je pense, peut-être qu'on pourrait se dire que ces deux humains qui sortent de la machine, et, et retournent au vivant, Wilford parlait d'une impossibilité de faire respecter la sélection naturelle, parce qu'il y avait un manque de temps à cause de la croissance de la population, là retourner à l'extérieur, en dehors de la machine métallique, il y a une sorte de retour à la nature et une fin de l'alignation et de retour à la base de ce que c'est que l'humanité par rapport au monde vivant. Voilà, C'est comme ça que je le percevais.
2: Bah, c'est le miroir finalement de la, la vision que tu avais tout à l'heure. C'est que c'est la, la fin ouverte optimiste. Même si l'homme oui, a perdu sa place, dans la, comment, euh, sa place de, à, à la tête de la chaîne alimentaire, il va devoir se, euh, se réapproprier, enfin, même pas forcément apprendre à vivre dans un monde qui ne lui appartient plus et il euh, y a quelque chose dans, dans, même dans le train qui n'est pas forcément explicité dans le, dans le fonctionnement mais euh, on suppose que si l'un des personnages arrive à voir effectivement cette ours polaire et tout du long euh, met, donne des indices comme quoi la, tem la température est, euh, est, est supportable euh, on suppose qu'à la tête ils ont des relevés ils savent en fait que la température que dehors on pourrait vivre mais qu'ils préfèrent conserver cette espèce d'ordre plutôt que de risquer de faire exploser leur train. Et c'est finalement, euh, bah, le monde à la fin explose pour pouvoir euh, être régénéré. Ou alors, le monde explose pour exploser et il n'y a plus rien derrière. C'est l'avantage et euh, l'inconvénient des fins ouvertes, c'est que c'est vraiment, euh, vraiment une manière de questionner notre propre rapport au monde sans donner une réponse définitive qui serait finalement un peu facile. De dire, oui, de toute façon, le monde est pourri ou de toute façon, le monde mérite d'être sauvé, plutôt démerdez-vous avec ça.
6: Euh, bonsoir. Euh, J'avais plus une question sur tout ce qui est l'aspect de production. Vu qu'on peut dire que Bong Joon-ho, Kim Ji-woon et Park chan wook font partie de la nouvelle vague coréenne, ils sont un peu une figure de, une figure de proue du cinéma. Et ils ont même dépassé Im Kwon-taek dans la représentation de la Corée au niveau du monde. Donc est-ce qu'on peut voir l'aspect de production plus hollywoodienne sur, euh, comme une politique ou une réponse à la politique des quotas des films hollywoodiens dans, euh, dans la société Corée elle même.
1: Alors c'est une question qui est assez complexe en fait. Parce que en fait elle est très la réponse elle joue beaucoup sur la perception qu'on en a vu de l'étranger en fait. Alors, faut savoir que la Corée du Sud a, a appliqué il y a quelques décennies je crois que c'était plus années 2000, enfin je sais plus, il faudrait revérifier les dates, mais a appliqué une politique de soft power. Donc, euh, avec tout ce que ça sous-entend, d'exportation, de mise en avant du, fin, de la Corée du Sud, etc., à l'international, enfin voilà. D'où, en fait, l'émergence euh, de ces cinéastes-là, euh, qui ont un statut un peu particulier, quand même, en Corée. Euh, C'est assez, assez particulier parce que, pour faire simple, euh, Bong Joon-ho, euh, chez nous, il est considéré comme un auteur. Au Japon, on le considère comme l'héritier, enfin, comme le nouveau Akira Kurosawa. Et dans son propre pays, il est considéré comme un simple faiseur de blockbuster en fait. C'est-à-dire que le paradoxe, il est là. Euh, donc à ce niveau-là, euh, c'est tout un paradoxe qui est dû à ce que c'est l'exotisme qui fait qu'il marche à l'étranger, etc. Moi, je ne pense, je pense pas, mais, euh, mais c'est vrai qu'il y, qu y a toute une question de perception par rapport à ça, en fait. Euh, pour ce qui est en fait, euh, des relations qu'il a euh, avec Kim Ji-won et Park Chan-wook, c'est un peu les mêmes, si je devais faire un autre comparatif, avec celle qui a uni Del Toro, Guillermo Del Toro, Quaron et Inaritu au Mexique. C'est-à-dire que c'est des cinéastes qui sont très soudés entre eux, euh, qui n'hésitent pas à se donner des conseils vis-à-vis euh, -vis de leurs propres films, à échanger des comédiens en commun, euh, donc euh, Sang kong que vous avez vu euh, là, ou euh, Duna Bae. Enfin, voilà, ce genre de comédiens, ils les échangent facilement dans leur production. Et alors pour ce qui est de la production, en elle-même, sur Snowpiercer, c'est que c'est Park Chan-wook qui, de son, de son stature international, du fait qu'elle bon, a eu euh, prix à Cannes pour All-Boy, etc., euh, a, a débloqué une partie du financement, en fait. Parce qu'il s'est impliqué en tant que producteur exécutif et euh, ça lui a permis justement de trouver du financement à Banque Juno de manière beaucoup plus facile. Donc euh, ça, c'est pour l'aspect euh, purement production du film. Alors après, si vous avez regardé le générique de fin, production internationale oblige... Oui, c'est un, un, un blockbuster international. Euh, C'est-à-dire que le film est cofinancé par la Corée du Sud, il y a des fonds anglais, vous avez un compositeur américain, vous avez des interprètes américains, vous avez des interprètes coréens, et le film a été tourné en République tchèque. Donc euh, c'est une logistique internationale euh, qui est assez particulière, mais qu'on qu pourrait aussi appliquer à des productions occidentales, comme ça se fait le cas. Euh, je pense notamment à Claude Atlas, qui est un film réalisé par des Américaines et un Allemand, mais qui a été financé par un système de financement internationaux très très compliqué en fait donc on va dire que c'était plus à mon avis pour avoir une sorte de si je devais grossir le trait une sorte de, de faire des des grosses productions mais qui sortent euh, des créneaux narratifs hollywoodiens tout en proposant quelque chose qui soit aussi spectaculaire et aussi euh, prenant que ce que peuvent faire aux États-Unis euh, à ce titre euh, vous avez peut-être vu dernier train pour Brusne qui d'ailleurs est euh, qui sur de nombreux aspects et, euh, et ressemble pas mal au film que vous venez de voir. Euh, mais pareil, c'est-à-dire que c'est un film qui a coûté, euh, je crois, euh, 10 fois moins, fin 20, fin, 20 fois moins que son concurrent américain, le film dont il est censé être la réponse, qui est World War Z. Euh, et quand vous comparez les deux films en termes de production value, c'est-à-dire en termes de production, de mise en scène, la manière dont il a d'optimiser justement euh, chaque centime à l'écran, euh, bon, ben, le busan gagne sur toute la ligne, mais parce qu'ils ont aussi une, une logique euh, de production qui est euh, basée beaucoup sur euh, optimiser en fait chaque coup à l'écran. Voilà. Bonsoir. Bonsoir.
4: Moi, j'avais une petite question par rapport au casting. Est-ce que c'est euh, le réalisateur qui a lui-même
1: Oui, ah oui, c'est euh, lui qui a, cho qui a choisi euh, quasiment la grande partie des signes. Alors. Si vous regardez encore une fois le générique de fin, vous avez la directrice de casting qui est Johanna Ray, qui est l'une des plus grosses directrices de casting réputées au niveau américain, en fait, enfin, à l'international. Euh, mais là, dans les trois quarts du tas, oui, c'est lui qui a, qui a insisté pour choisir tel comédien, etc. D'ailleurs, euh, en plus de ce qui est intéressant, c'est la relation qu'il a développée avec Tilda Swinton, parce qu'il la considère depuis comme sa grande sœur. Et en fait, ils se sont tellement bien entendus sur ton que du fait, ils ont recollaboré ensemble sur Okja, mais à un point supplémentaire, c'est-à-dire qu'elle s'est investie en tant que productrice exécutive. Donc ce qui fait que là, on a un cas qui est assez intéressant, c'est que c'est enfin, des cas qui sont de plus en plus rares, mais qui sont toujours touchants. C'est des, des interprètes qui usent de leur poids pour produire un, une œuvre qui leur tient à cœur et un cinéaste sur lequel ils comptent. Donc, euh...
2: c'est ce que fait l'acteur principal euh, enfin, qui, qui crève d'envie de revenir vers des productions comme ça et de sortir finalement des blockbusters, il enfin, des... y a pas mal d'acteurs comme ça qui vont disparaître finalement des gros machins euh, qu on, qu on, que vous avez sur les... Enfin, les, les gros trucs Marvel, pour revenir utiliser leur poids et financer euh, soit des films de chaîne Black, soit des enfin, revenir à des échelles plus petites et sur des rôles qui leur, euh, qui leur convient plus. Maintenant qu'ils ont une image internationale, maintenant qu'ils sont euh, extrêmement connus et qu'ils peuvent porter un, un film quasiment sur leurs épaules quoi.
5: Il y a le cas particulier de Ed Harris, <coughs> j'ai lu ça sur Wikipédia, je ne sais pas si euh, c'était de courant, mais Wikipédia, écoute. Hein, hein. euh, qui lui euh, avait adoré les trois précédents films de Bong Joon-ho et s'est manifesté auprès de lui en disant « je veux bien jouer dans le film, limite n'importe quel rôle ». Et euh, pour le coup, je trouve qu'il est particulièrement bien casté pour le rôle de Wilford. Moi, je trouve que ça fait beaucoup écho à son rôle dans The Truman Show. Où il jouait le rôle de, là aussi, d'un grand matu, du, du, du démurge, en fait, euh, qui, est derrière, qui est derrière une machine et qui révèle, in fine, au héros euh, qui pense avoir établi tout un parcours, etc., qu'en fait, voilà, il est, euh, tout était programmé, et limite qu'il attendait justement ce moment où il parviendrait à se libérer et qui lui demande, grosso modo, de rester à l'intérieur du, du système. Et, euh, et dans les deux cas, Truman Show aussi s'arrête à un moment donné. Euh, je sais pas le film, mais bon, il a 20 ans, et je pense que tout le monde l'a vu, hein. euh, avec le personnage qui, pour le coup, fait un choix, et le film s'arrête judicieusement au moment où on le voit franchir une porte, sans trop savoir s'il va euh, trouver sa place à l'extérieur, ou s'il va finir, au bout d'un moment, par euh, revenir, euh, pour, pour, devenir, pour continuer à être le héros de, de sa propre télé-réalité. Donc c'est pour ça que je pense que Ed Harris est venu vers Bonjoulo, mais à mon avis, son passif, enfin, un de ses rôles, quand même, le plus important a dû jouer quand même dans le fait qu'il est casté précisément pour ce rôle-là. Ok, merci. Il y a
6: quelque chose qui m'a marqué pendant tout le film, en fait, c'est la ressemblance, mais dans toute la structure, avec Matrix. De A à Z, mais vraiment, genre Gillian, l'oracle, l'architecte, Wilford, l'élu, Curtis. Et un peu le système de train Matrix, euh, ils s'en libèrent, mais pas vraiment. La rébellion, c'est une fausse rébellion, tout est organisé. Et euh, je sais pas, voilà, ça m'a vraiment marqué. Ben. Euh...
1: <rire> ben, dans l'épisode, on a fait le parallèle avec Matrix. Euh, C'est-à-dire que toute la. C'est vrai que la structure narrative, y fait penser. Bon, euh, en sachant qu'en plus, euh, la scène, effectivement, de finale, la confrontation avec Wilford, ressemble énormément à celle de face à l'architecte dans le Reloaded. Euh, alors après, euh, on n'a pas trouvé. Euh, je pense que Bonkjuno euh, doit être. Enfin, je doit être fan de Matrix, mais c'est la structure. Enfin, je pense que ça, c'est Aurélien plus qui pourra vous expliquer sur la structure narrative de Matrix. Mais euh, on l'a re retrouvé, c'est-à-dire même si vous prenez un film très diff, pourtant qui n'a rien à voir a priori comme A.I., vous avez une structure narrative qui mène toujours à la confrontation avec le créateur et la question de est-ce que, est est que tu choisis C'est-à-dire, est-ce que tu choisis le libre arbitre ou est-ce que tu choisis ta fonction telle qu'elle t'est euh, donnée et le plus souvent, bah, le choix il est assez hardcore dans les, dans les trois films. Euh, par contre, pour la petite anecdote, et c'est la question que je m'étais toujours posée, c'est-à-dire que les Vachovskis, après, ont engagé Duna Bae, euh, rétrospectivement, sur Claude Atlas, Jupiter Ascending et Sense8. Donc, ils ont fait un peu leur, leur actrice fétiche. Et euh, je m'étais toujours posé la question, c'est-à-dire si c'était en référence, justement, à Bon Juno, en forme de dévotion, euh, comme ça pouvait être le cas. Mais même, il y a aussi un autre point par rapport à Matrix qui est intéressant c'est cette espèce de, de caricature de la société. C'est espèce de simulacre des différentes strates de la société. Le monde est, le monde
2: est fou. Même dans Matrix, en fait, on apprend que la fameuse rébellion menée par Neo et Morpheus est prévue par le système, assimilée par le système, et se termine avec un personnage qui dit soit tu fais exploser le système et tu vois ce qui se passe après, soit tu réintègres le système et tu recommences un cycle. Ce qui est à peu près le même choix proposé à Curtis à la fin de... Enfin, de Snowpiercer.
0: Alors moi, il y a une question que, que je me suis posée, enfin, surtout à la fin du film. C'est le seul élément qui n'est pas complètement expliqué et logique. Pourquoi avoir donné ce don à ce personnage enfin, Je n'arrive pas à me l'expliquer. Est-ce que ça vient de la BD et dans la BD ça a été expliqué Est-ce que ça a été fait simplement pour euh, donner un certain panache aux scènes quand elle annonce euh, les arrivées des nouveaux personnages
2: C'est une bonne question. Euh, après, dans la, la BD, euh, pour... Euh... Pour revenir un peu juste sur l'adaptation, Bonjongo avait dit qu'il qu ne gardait finalement de la bande dessinée que le, pour lui le, le, le cœur émotionnel, c'est-à-dire le personnage et la locomotive. Il n'y a vraiment que ça qu'il a gardé. Donc effectivement, le personnage de Yona euh, n'existe pas, n'a pas d'équivalent, enfin, pour ce que j'en sais, dans la, dans la bande dessinée. Il y a un personnage féminin avec qui euh, le personnage euh, qui ne s'appelle pas Curtis, mais Prokof, il me semble. Prolof, voilà, euh, finit par euh, avoir une, une liaison. Mais elle n'a absolument pas le, pas le même, euh, ni même le même don de préscience. Après, je, je pense que c'est lié au fait qu'elle survit à la fin, enfin, que c'est un personnage, euh, comment c'est un archétype presque euh, magique dans le film. Et encore une fois, comme disait Johan, c'est une, euh, une logique émotionnelle. C'est que le film... C'est pas finalement le seul élément qui n'est pas expliqué parce qu'il y en a plein. Je veux dire même le simple fait que le train, enfin euh, moi c'est quelque chose qui m'avait freiné dans ma toute première vision du film, c'est qu'on nous dit bon bah il y a un réchauffement climatique euh, qui a mené à une ère glaciaire, enfin du moins l'action des hommes a mené à une ère glaciaire donc on s'est mis dans un train comme ça on est sauvé. Mais, mais pourquoi un train Finalement et c'est plus ou moins expliqué dans la bande dessinée qui est beaucoup plus euh, riche. Du fait que bah, c'est un livre qui peut se permettre de euh, détendre son univers sur plusieurs plusieurs planches, avec euh, avec tout le système des wagons qui est explicité. Où on voit d'où vient la nourriture, euh, qui est une espèce de, de viande qui est euh, comment euh, qui est auto auto euh, Dans le film, le, enfin, Jongo s'est dit on s'en fout, on va y aller euh, voilà on va y aller franco. Quitte à faire un film euh, efficace, on va pas perdre de temps à expliquer un univers qui de toute façon euh, on, on, voilà, ne tiendra pas plus debout dans la tête des spectateurs qui ne vont pas rentrer dedans.
3: Après, sur, le, sur la question en fait, de, de l'univers et de sa, sa cohérence ou de, son, de ses incohérences, je pense qu'il y a aussi un choix euh, du côté de Bong Joon ho euh, qui est à la fois euh, va dire, émotionnel, comme disait Julien, et euh, plus politique d'une certaine façon. C'est-à-dire que autant la représentation des wagons de queue est relativement réaliste, du moins ça correspond en fait à ce qu'on pourrait attendre en fait d'un lumpen prolétariat euh, popérisé qui euh, crève la dalle et euh, qui on se croirait dans un bidonville hein, ou dans dans les fils de l'homme pour, pour reprendre l'exemple. Et euh, mais à partir du moment où on atteint les wagons de tête, on tombe vraiment dans une espèce de société complètement qu irréaliste qui ne peut plus la fonctionner. Euh, le, la scène de, de, de la salle de classe, en fait, on ne sait pas d'où viennent les gamins, on ne sait pas ce qu'ils vont devenir parce qu'on ne leur apprend rien, ça, va pas, ça ne peut pas devenir des éléments qui vont faire avancer le train, c'est juste ça va devenir des crétins clairement, déjà que l'institutrice est, est complètement idiote. Euh, puis il y a ces, ces scènes de, la scène dans l'espèce de boîte de nuit pareil, qui est complètement déconnectée du reste. Et, euh, et je pense qu'en fait, il y a une volonté à ce niveau-là de, de Bongino de ne pas euh, ausculter euh, les classes supérieures, les classes sociales supérieures et de dire, de toute façon, à partir d'un certain stade, ces gens-là ne sont plus dans, un, dans une forme de réel, ils sont déconnectés euh, du monde et euh, ils le représentent comme des gens déconnectés, même entre eux. même euh, est, Tout est une très fictif. Et revendiquer comme tel, en disant, voilà, vous avez passé un certain stade, et au-delà, c'est euh... ouais, du flan. Ouais.
2: Après, spécifiquement sur le personnage de Yona, je me demande, enfin, c'est pareil, c'est une théorie comme ça, mais euh, elle, elle a ses visions en prenant l'espèce de, de drogue le chronole. Il y a quelque chose d'assez chamanique finalement dans, dans cette idée-là ou euh, voilà, une espèce de pitié de, de, comme ça qui traverse et le fait qu'à la toute fin elle survit et, euh, et devienne la, la tutrice de l'enfant euh, montre finalement qu'on va peut-être vers une civilisation euh, on revient vers une civilisation un peu plus magique vers des, une sorte de matriarcat je ne sais pas si c'est quelque chose que Bong a, a réfléchi mais ça pourrait être ça, pourrait être ça aussi
1: aussi, euh, sur la société matriarcale, c'est aussi quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans son cinéma, au point qu'il a fait un film qui s'appelle donc euh, qui est littéralement décrit ça. Pour en revenir, c'est plus sur, pour conclure, c'est plus sur euh, les enfants en fait, qui sont très présents dans son cinéma et qui font toujours le lien en fait, avec la nature, euh, que ce soit dans la relation assez particulière qu'a la petite fille Host face au monstre, euh, la relation ben, qu'a, justement, dans Snowpiercer, et enfin, au fin, et en fait, il y a toujours une relation d'enfant à animal. Bah, la fin, on, va, on pourrait même extrapoler et dire que la fin, euh, le dernier plante, nos pires quelque part, thématiquement, il annonce Ogja, en fait. Voilà.
0: Je vous propose une dernière question. Donc, ce sera pour vous.
4: Alors moi, c'est pas une question, mais c'est
3: plutôt une observation. Moi, je trouve que c'est une, euh, une peinture de la société qui est hyper intéressante. Et quand vous parlez de la caste avec l'école, etc., où ils sont stupides, non, enfin, moi, je trouve que ça représente bien ce que... Je... Chacun a sa place, effectivement, c'est ce qu'ils disent. Voilà. Et tout... Enfin, moi, je trouve que l'école, elle représente bien euh, voilà, ce qu'on veut attendre et la façon dont c'est caricaturé, quoi. Et puis, pour la drogue, juste une chose, ce qui est intéressant aussi, c'est la façon dont ils... Il... Comment Ils soudent toutes ces parties et que ça finit en explosif.
1: Je trouve ça assez... Étonnant. Oui, aussi.
2: Après, sur la partie euh, ch « chacun a une place », on peut refaire un parallèle avec, euh, avec le, le film, les, la trilogie des Sœurs, des Sœurs Wachowski et Matrix. C'est qu'en fait, le, les personnages sont pareil, prisonniers de leur, de leur, fonction, de leur euh, En anglais, le, le mot « purpose » revient énormément dans la trilogie. Et en fait, les personnages cherchent à s'en libérer. Ce qui est exactement la même chose dans Snowpiercer. Les personnes, les personnes à, la, à la queue euh, ne veulent plus de leur rôle de, euh, de rebut de l'humanité qui ne servent finalement qu'à produire des pièces de rechange pour la, la locomotive et éventuellement à, à comment rééquilibrer un peu la démographie ou du, du wagon, enfin des, de la, du train. Et donc c'est ça, c'est qu'en fait le, le but, l'idée, c'est de faire exploser un monde. Mais on, on a ça aussi dans Titanic aussi, par exemple, l'idée que chaque caste a son, son but, ne peut pas en sortir, ne peut pas, il n'y a pas de porosité entre les, les différents univers. Vous avez les gens qui sont dans la soute, euh, voilà, qui, qui restent qui sont même bloqués par des, des grilles. Et le seul personnage qui navigue, euh, qui est Rose, à la fin, c'est elle qui fait couler le bateau. Quand elle embrasse Jack, bah, le, les, les, les gens à la vigie ne le regardent pas, regardent les deux personnes qui s'embrassent, et donc bah, ils foncent dans l'iceberg. Et elle fait exploser le monde qu'elle a, qu a visité, de, de la proue jusqu'au... Jusqu euh... C'est quelque chose qu'on retrouve dans pas mal, de, pas mal de films, en fait.
3: Mais je voulais, je voulais rebondir sur effectivement le côté très caricature, notamment de, de l'école. Et ce dont on discutait tout à l'heure entre nous, c'était aussi la façon dont Bonjuno. Euh, utilise la caricature, euh, et notamment donc de l'école euh, du personnage de Tilda Swinton qui est pas représenté de façon, on va dire comme un, un méchant de science-fiction sociale classique, euh, comme on peut avoir par exemple dans Elysium ou euh, ce genre de de, de, de films d'anticipation où on aura souvent ou euh, Blade Runner 2049 où on aura souvent un personnage très froid, très calculateur. Euh, ce qu'on verra plus tard dans, à la fin de Stunt mais, mais qui est pas présenté au début comme tel par euh, via Tilda Swinton. Et je pense qu'il y a une volonté, de, je ne sais pas dans quelle mesure elle est consciente de, de Bonjourno, de, de ridiculiser en fait les puissants pour leur enlever leur pouvoir dès leur apparition à l'écran euh, et de ne pas les représenter en fait comme la menace ultime, mais comme des gens en fait qui ne méritent pas d'être là où ils sont. Et c'est peut-être une critique, du moins une façon d'utiliser la satire un peu plus puissante que pas mal de blockbusters qui voudraient être des critiques sociales, mais qui finissent par euh, idéaliser et mettre sur, des, sur un piédestal euh, les oppresseurs qu'ils aimeraient dénoncer.
1: En fait, c'est comme si on reprenait une, un, un archétype qui était très présent dans le cyberpunk bah, de William Gibson jusqu'à la Japanimation, donc euh, tout ce qui était les Cyber City OEDO 808, enfin tous les dessins animés japonais de l'époque qui représentait en fait souvent ce que disait très bien Aurélien, c'est-à-dire un personnage de dirigeant de multinationale vivant dans sa tour, hyper sérieux, etc., face à des mercenaires. Et lui, en fait, il a, Juno, ce qui est génial, c'est qu'il prend le, cet archétype qui a fini par devenir un cliché. Et en fait, il le retourne justement pour le bouffonner. Et en fait, je pense que son point de vue, c'est plus de dire faites gaffe parce que les gens dont on peut se moquer qui nous paraissent un peu stupides ou quoi que ce soit, les dirigeants paraissent stupides sont peut-être plus dangereux que ceux, que, que ceux qui se présentent intelligents donc ça je trouve que c'est quelque chose qui est très fort enfin qui est, qui est très malin en fait par rapport à une représentation à SF plus, plus ordinaire après c'est vrai qu'on peut aussi euh, rapprocher je pense plutôt des cinéastes qui avaient avait dans les de deux cinéastes qui l'ont influencé ouvertement enfin il y en a un c'est John Carpenter il Disait que notamment le alors c'est que l'une de ses plus grandes influences était New York 97. Est-ce que vous voyez le personnage de son camp haut, qui grosso au c'est une espèce de Smiley snake plisken qui arrête pas de d'envoyer de, chier tout le monde taciturne, etc. D'ailleurs, je pense que tu te demandes s'il n'a pas demandé à son son acteur de calquer le jeu sur ce Witcher Trussell. Et aussi, en fait, ce qui était intéressant, c'est-à-dire que chez Carpenter, comme même chez Joe Dante ou plein d'autres cinéastes de cette époque, c'est qu'il y avait une volonté de, de faire de la satire, mais de manière bouffonnante. Ce qui faisait que ces films, ils, ils visaient juste, sans pour autant se prendre aussi au sérieux que ça, en fait. C'est-à-dire que là où vous aurez, euh, comme il dit très bien, c'est-à-dire euh, une volonté de faire du... De... Attention, euh, on va vous dénoncer, on va montrer ça de manière très sérieuse. Là, en fait, par la satire et l'humour, il arrive à faire quelque chose de beaucoup plus subtil que ça en a l'air, en fait, que s'il avait opté pour quelque chose de beaucoup plus froid.
0: Ben je, je pense qu'on a fait plutôt le tour de la question. J'espère qu'ils auront su répondre à vos questions et surtout compléter l'œuvre Snowpiercer en tout cas moi personnellement je pourrais vous écouter je pense encore des heures et des heures sur toutes les connaissances que vous avez sur le cinéma. Euh, je vous invite bien évidemment à regarder leur vidéo, euh, elle dure un petit quart d'heure, elle est vraiment agréable, un, un petit gros quart d'heure. Euh, vous faites plaisir sur les dernières donc euh, je, vous, je vous invite fortement à, à les suivre, à vous abonner, à voir ce qu'ils font. Euh, je voulais également vous remercier d'avoir participé à, à cette soirée. Euh, J'espère que le format vous aura plu. Euh, merci également d'avoir assisté et de participer à, à ce débat. Et euh, je remercie surtout de leur présence et de leur, euh, de leur gratitude euh, d'être ici ce soir, euh, justement, pour soutenir un peu le, le projet des ambassadeurs sur l'agglomération. Donc, euh, merci à vous et euh, bah, je vous souhaite une belle année 2019 euh, qui ne fait que commencer.